0: Also mein Urgroßvater war so ein ganz verrückter Typ. Ja. Der hat ganz, ganz viel gemacht. Der hatte eine Gasolinstation, mhm. der hat Fahrräder repariert, der hat Sauerkraut verkauft, wirklich alles Mögliche und auch ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Ja. Und irgendwann ist halt auf die Idee gekommen, machen wir jetzt mal Senf. Der ist über Land gezogen mit einem Hundeschlitten wohl. Hier war ja immer viel Schnee und dann hatte, wir haben also diese Gefäße noch, da hatte der so, so wie so bottische und da war der Senf drin und dann kam man halt mit seinem Schälchen und hat sich, äh, ja, einen Schlag oder was auch immer das für eine Einheit war, Schlagsenf abgeholt für 10 Pfennig oder wie auch immer.
1: Senf und Monschau, das passt zusammen wie Senf und Würstchen, Senf und Bratwurst oder Senf und Kartoffelsalat. Doch wie kam der Senf nach Monschau? Das erzählt heute Ruth Breuer von der historischen Senfmühle im Eifel-Podcast-Interview. Seit dem Jahr 1882 wird hier in Monschau Senf auf traditionelle Art und Weise hergestellt und bis heute hat sich an diesem Verfahren kaum etwas geändert. Ruth Breuer leitet die Senfmühle also schon in der fünften Generation und führt das Erbe der Mühle weiter und damit bewahrt sie auch ein wichtiges Stück regionaler Kulturgeschichte. Und ihre Leidenschaft und Begeisterung für das Thema Senf ist absolut ansteckend, das werdet ihr gleich hören. In diesem Eifel-Podcast dürfen wir also einen Blick hinter die Kulissen der Senfmühle in Monschau werfen. Mein Name ist Julia Kunze, viel Spaß beim Zuhören.
0: Mein Name ist Ruth Breuer, ich bin die fünfte Generation hier bei uns in der historischen Senfmühle und sehr stolz darauf.
1: <lacht> wie ist denn der Senf nach Monschau gekommen?
0: Das wissen wir eigentlich gar nicht so genau, aber es, es war ja mein Urgroßvater, -Ur der damit begonnen hat. Aber das war früher so ein, ja, so ein ganz normales Handwerk. Da war man eben Tischler, da war man Schreiner oder man war auch Senfmüller. Das war jetzt nicht so was Außergewöhnliches wie heute. Also es gab auch äh, einen äh, Vetter meines Urgroßvaters, -Ur der hat auch eine Senfmühle aufgemacht und zwar in Weilwurz, also über die belgische Grenze hinweg. So ungewöhnlich war das jetzt nicht. Mhm. Vielleicht hat es auch damit zu tun gehabt, dass es hier viele Köhler gab, weil die Köhler bauen den Senf an oder haben damals tatsächlich äh, im größeren Rahmen Senf angebaut. Man hatte das natürlich im Garten so, ne? als Gewürz des kleinen Mannes, aber so ein bisschen äh, ja im größeren Rahmen haben es tatsächlich die Köhler gemacht. Ist Senf, was ist das für eine Pflanze? Das ist also mit, mit Raps verwandt, mit den Kohlsorten verwandt, das... Ist alles eine große Pflanzenfamilie.
1: Und das kann man auch quasi, könnte ich jetzt auch selber bei mir im Garten anbauen? Das können so. Sie
0: bei sich im Garten anbauen. Das ist so ein bisschen verloren gegangen, diese ja. Tradition des Senfanbaus. Wenn Sie heute Senf sehen, viele Leute wissen gar nicht mehr, wie sieht denn Senf aus? Ne? Wenn ich das schon mal so in der Führung oder so frage, hm. das wissen die wenigsten und am ehesten ältere Leute. Die sehen halt so diese Verbindung zum Raps, weil das ja. ist so vom, vom Bild her sehr ähnlich, ne? so auch so gelb blühend. Die große Felder. Wenn heute Senf angebaut wird in Deutschland, ist es fast immer so als Zwischenfrucht. So zum Unterflügen, um, das, um den Boden einfach so ein bisschen aufzulockern. Also Senf tatsächlich, um daraus Senf zu machen, gibt es ganz wenig, ist für mich schon ganz lange ein Thema, ob ich jemanden finde, der das für mich macht. Weil wir bekommen jetzt tatsächlich unser Senfmehl, Senfsaat aus der Ukraine, was jetzt ein ganz großes Problem gewesen ist. Aber jetzt kommen wir tatsächlich auch wieder an was ran. Es war also letztes Jahr äh, ja schon ein bisschen existenzbedrohend erstmal, wie sich das alles angehört hat. Ja. Und aber in Deutschland gibt's das eben gar nicht so viel. Und am schönsten wäre natürlich für mich, wenn es jetzt was aus der Region wäre. Ich habe da schon mal Kontakte gehabt hier zur, zur deutschsprachigen Gemeinde in Belgien rüber. Hatte schon mal jemand so ein bisschen Interesse. Das Problem ist immer, dass ich dieses botanische Wissen nicht habe. Ne? Ich kann also jetzt nicht sagen, äh, da muss man so und so viel von anbauen, dann hat man diesen und jenen Ertrag, da eignet sich diese Sorte besonders gut, jene besser nicht, da sind diese und jene Schädlinge, da muss man drauf aufpassen, dass das, weiß ich, im, im, äh, nicht im Regen steht oder zu viel Sonne abkriegt oder sowas, das kann ich alles nicht sagen. Und das ist dann so ein bisschen schwierig und dann sagen die meisten, na ja, dann bleib ich beim Weizen, da weiß ich, was rauskommt, worauf ich achten muss. Ja. Und äh, das ist also so ein bisschen schwierig. Aber da muss ich doch irgendwie erfinden. <lacht> ja, anscheinend nicht so. Also es gab jetzt im letzten Jahr Gespräche mit zwei Landwirten, die hatten dann schon mal gemeint, sie würden eventuell dieses Jahr so ein Testfeld ja, genau. ein kleines Mal anpflanzen. Aber habe ich tatsächlich dann nicht mehr wieder was von gehört. Ja, schade. Mhm.
1: Okay, also ähm, Senf war eigentlich was Klassisches. Das hatte man im Garten, hat man dann für den Eigengebrauch. Dann nimmt man quasi die Körner, also die sich nach der Blüte entwickeln und äh,
0: mal die. Ja, ja, das äh, im Prinzip ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das früher wirklich im Garten hatte, um daraus Senf zu machen. Oder ob man vielleicht einfach wirklich nur so ein bisschen die Körner benutzt hat. Das ist mal wie, wie im Gurkenglas, ne? mhm. haben ja. sie die ja zum Beispiel. Oder in äh, anderen Ländern, in asiatischen Ländern zum Beispiel, isst man ja auch die Blätter. Ich vielleicht sagen, war das ja. auch sowas, das ist auch ja. denkbar. Also das glaube ich gar nicht mal, dass man da wirklich selber als Privatperson für sich irgendwie Senf draus gemacht hat. Mhm. Weil im Prinzip braucht man schon so eine Mühle. ne Klar, man kann man kann ja fast immer alles selber machen. Es gibt auch von Jean Pütz und so noch Anleitungen zum Senf selber machen. Da macht man das dann meistens in der Kaffeemühle. Das Problem ist tatsächlich, wenn das so hergestellt wird, das hält den Geschmack nicht. ne Das kann man dann mal paar Tage und danach ist das irgendwie... Das verfliegt, das sind ätherische Öle, dann hat das nicht mehr so, so einen Geschmack, dass man es tatsächlich noch verwenden möchte. Dafür braucht man dann schon eine, eine richtige Senfmühle, so wie wir sie dann haben. Und hier war das praktisch,
1: weil hier durch Monschau durch so ein Bach fließt.
0: Genau, hier in Monschau ist die Ruhr und der Laufenbach und äh, das hat ja, ist ja ursprünglich auch mal über ein Wasserrad angetrieben worden, das gibt es ja noch unten in der Stadt und das, das kann tatsächlich auch noch laufen, das wird jetzt von einem Verein betreut, wenn man das Wehr öffnet, dann würde sich das also auch noch drehen, im Moment ist es meistens geschlossen, also mhm. es hängt so ein bisschen von den Aktivitäten dieses Vereins ab. Ja. Aber diese Art, das zu erzeugen, die gibt es eigentlich schon ganz lange nicht mehr. Also mein Urgroßvater -Ur hatte nachher schon eine Dampfmaschine. Ach. Das ist schon 1896 und war sehr stolz darauf. Da ja, hat er so also groß mit geworben, jetzt Dampfsenffabrikation. Cool. Weil man da so viel Power auch braucht. Ja, das war, klar, das war dann neu, das war modern. Und äh, man wollte doch modern sein. Ne? Heute schätzt man ja dann wieder eher die alte Herstellungsweise ne? mit der alten Transmission. Und das ist einfach dann auch sehr urig und äh, ja so, so sehr ursprünglich. Und das finden die Leute, glaube ich, auch, äh, ich glaube, dass das schon die Leute fasziniert. Ich mhm. finde das auch immer schön, wenn man jetzt so Kinder hat, die, die kennen ja sowas gar nicht mit der Transmission. Ne? Mhm. Die Transmission kann man ja auch für alles mögliche einsetzen. Das gibt es ja im Säge, in so alten Sägewerken, da kann ja. man Elektrizität mhm. mit herstellen. Also das ist ist schon eine ganz spannende Sache. Ja, ja das ist schon
1: magisch irgendwie. Ja, ja. ja auf jeden Fall. Und das heißt also, dass das jetzt ausgerechnet Senf war, das hätte jetzt auch irgendwas anderes sein können.
0: Also mein Urugresvater war so ein ganz verrückter Typ. Ja. Der hat ganz, ganz viel gemacht. Der hatte eine Gasolinstation, mhm. der hat Fahrräder repariert, der hat Sauerkraut verkauft, wirklich alles Mögliche und auch ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Ja. Und irgendwann ist halt auf die Idee gekommen, machen wir jetzt mal Senf. Wir gehen eigentlich davon aus, dass die eigentliche Arbeit, die hat, glaube ich, die, die Urgroßmutter gemacht. Ja. Aber er war für den Verkauf zuständig. Also das wissen wir. Der ist über Land gezogen mit einem Hundeschlitten wohl. Hier war ja immer viel Schnee. Ja. Und dann hatte, wir haben also diese Gefäße noch, da hatte der so, so wie so Bottische und da war der Senf drin und dann ja. kam man halt mit seinem Schälchen und hat sich, äh, ja, einen Schlag oder was auch immer das für eine Einheit war, Schlagsenf abgeholt für... 10 Pfennig oder wie auch immer. Und später, das wissen wir, das lief dann so gut, ja. dass sie sich dann Pferde angeschafft haben. Und dann wurde der Stall gebaut und so. Und mit dem Pferd kam man natürlich wieder ein bisschen weiter weg. Und so lief das Geschäft.
1: Cool. Also das heißt, das Talent lag dann eigentlich im Verkauf vor allem auch?
0: Ja, natürlich war es, wow, ist es natürlich ein tolles Produkt.
1: Ja, ja, das ja, ist ja sehr sorry, klar. wollte ich gar nicht sagen. Aber dass das jetzt so... Ähm, ja, ja, ne? also der de, de Monschau ist ja Monschau-Senf.
0: Jawohl, ich glaube, diesen Bekanntheitsgrad hat es tatsächlich erst mit meinem Vater bekommen. Das mhm. würde ich jetzt mal so behaupten. Also auf, auf mein Uo ist es ja immer in der Familie geblieben und wir haben auch nie aufgehört zu produzieren. Das unterscheidet uns tatsächlich jetzt auch von von anderen. Es gibt ja noch ein paar andere alte äh, Senfmühlen. Aber wir haben nie aufgehört. Und vom Ur Urgroßvater Clemens August ist es weitergegangen an Emil, an meinen Urgroßvater. Der hatte dann schon einen Lastwagen. Das war damals ja. auch was ganz Besonderes. Ein Horsch-Lastwagen. Konnte den auch selber nicht fahren. Hatte dann einen Fahrer angestellt und so. Also man sieht, dass sich die Firma dann auch so weiterentwickelt hat. Mhm. Und auf den Emil folgte dann wieder ein Clemens, also mein Großvater. Und mein Großvater ist im Krieg äh, in Gefangenschaft in Amerika gewesen. In der Zwischenzeit hat die Oma das dann hier gemacht. Und als er zurückkam, der wollte der eigentlich das Geschäft aufgeben mit mhm. dem Senf. Also man muss dazu sagen, wir haben nicht nur Senf gemacht, wir hatten auch noch eine Limonadenfabrik. Mhm. Und der Opa hat eigentlich das Heil eher so in der Limonadenfabrik gesehen und wollte wirklich die Mühle verschrotten. Mhm. Und mein Vater als junger Mann, er war immer total stolz auf die Mühle, hat immer seinen Freunden erzählt. Und wenn ich dann an der Reihe bin und als er das gehört hat, er hat ihn dann wirklich überredet. Er hat gesagt, du musst die Mühle stehen lassen, das ist ganz was Besonderes. Der hat da wirklich auch so einen Riecher gehabt. Und in dem Moment, wo er dann an die Reihe gekommen ist, das war dann Anfang der 80er Jahre, hat er das auch so gemacht, er hat die Mühle geöffnet als Museum ausgebaut. Ja, ja. Und damit hat das eigentlich angefangen, dass wir so bekannt geworden sind. Mhm. Weil äh, die Leute wussten ja erstmal gar nicht, wie geht denn das Senf machen? Da hat sich vorher keiner mit beschäftigt. Und auf einmal fanden das alles total spannend. Ne? Klar. Das ist ja heute auch sehr äh, üblich, dass man auch zuschauen lässt, wie wird gearbeitet, was ist das für eine Firma, dass man auch selber sich dann präsentiert. Und ich glaube, das ist den Leuten auch total wichtig zu sehen, wer steht dahinter. Was, was ist das für jemand? Ja. Kann man dem glauben? Ist der irgendwie authentisch? Und das ist super wichtig geworden. Jetzt ja. gerade mit so Lebensmittelskandalen und so, ja. da will man doch wirklich auch schauen. Ne? Was ist das für eine Firma? Und das hat total funktioniert. Dann ist das Fernsehen auf uns aufmerksam geworden. Und dann gab es so eine erste Sendung, äh, die hieß in. Mhm. Das war was auf dem WDR. Die sind in so kleine Orte gefahren und haben geguckt, was gibt's hier besonderes. Ja, ja. Mhm, also ja. das war wirklich so eine, so eine Serie. Da sind mhm. die ganz viel rund gefahren und dann kamen die nach Monschau und dann hat irgendjemand gesagt, da müsste mal gucken gehen. Da macht einer Senf. Ja. Dann haben die hier angerufen und haben dem Vater gesagt ob er mit dem Mühlschen mal in die Sendung kommen könnte. Ach, das ist
1: ja, nett. <lacht> ja, die haben sich wirklich sowas vorgestellt, wie ja. so eine
0: Kaffeemühle, ne? Ja, aber äh, das ja. wirklich ja keiner wusste, wie das funktioniert ja. und dann sind die dann hier gewesen. Mein Vater hat gesagt, so, ja, sie können zu mir kommen, aber ich nicht zu ihnen mit ja. dem Mühlschen. Ja. Und dann waren die hier wirklich ein wahnsinniger Aufwand, für uns ja sehr, sehr aufregend, ne? diese ganzen Lichter und Tonen, ja, ich weiß nicht, was die ja. aufbauten, das hat eine ganze Woche gedauert, ne nachher war es dann in der Sendung äh, so ein Drei Filmchen, Minuten. zwei Minuten oder ja. was, ne? aber mein Vater durfte das kommentieren und der hat dann noch so ganz frech gesagt, dass man ja in Moncho die Wurst wegwirft, wenn der Senf zu Ende ist, <lacht> hat die Metzgerinnung bestimmt begeistert. <lacht> <lacht> Aber seitdem kommt wirklich regelmäßig Fernsehen zu uns. Und das ist äh, unbezahlbare Werbung. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> wie ist das denn? War und ist Senf ein Luxusprodukt oder ist das ein Alltagsprodukt? Wie ist das bei Ihnen?
0: Also ich, ich würde mal sagen, es gibt es, so wie bei fast allen Lebensmitteln, gibt es es in der Luxusausführung und es gibt es eben auch in der, sehr, sehr günstigen Fassungen. Mhm. Ne? Äh, ich sehe uns jetzt so ein bisschen als Nischenprodukt, dadurch, dass wir ja wirklich reine Handwerkskunst haben. Ähm, aber man schmeckt natürlich den Unterschied. Ne? also mhm. also Ich würde behaupten, ich kann immer schmecken, ist was handwerklich gemacht oder kommt es aus der Großindustrie. ja, ja Das merkt man einmal auch daran, in welche Richtung der Senf geht. Wenn Sie den in den Mund nehmen und Sie haben das Gefühl, das geht nur in den Kopf, mhm das ist die Nasenschärfe, das ist fast immer Industriesenf oder Senf, wo ganz viel Meerrettich angereichert ist, weil das geht so in den Kopf. Wenn Sie aber so merken, das geht so jetzt, da ist die Speiseröhre, uh, jetzt ist er unten im Magen angekommen, dann ist das eher ein handwerklicher Senf, das ist die Mundschärfe. Und ich habe vor ein paar Jahren habe ich mal so eine, eine Blindverkostung gemacht für Wieso und da waren dann alles so Senfsorten, die ich noch nie gegessen habe, ne? weil ich ja nun normal keinen industrie esse. Aber ja, gut, ich wusste ja. jetzt auch nicht, was das ist. Ja. Und ganz ehrlich, da hat mir wirklich gar nichts von geschmeckt. Mm. Weil für mich war das alles entweder nur scharf mm. oder sehr essiglastig. Aber es hatte für mich gar keinen typischen Senfgeschmack. Also da war ich so ganz... Erstaunt, ne? Ich habe wirklich dann einen anderen Anspruch, wie das schmecken sollte. Ja, Aber wenn Sie das haben, Sie ja quasi in der DNA auch irgendwie. Ja, ja, also mit, mit der Muttermilch, ne? Also das, das gehört einfach bei uns auch immer dazu und das mhm. hat, glaube ich, mein Sohn auch ganz genau so mitgekriegt. Dass morgens, mittags, abends es immer Senf. Ja. Ne? ja, klar. <lacht> beim Frühstück haben Sie vielleicht einen süßen Senf zum Käse oder zur Leberwurst. Ne? Also ganz klar jede Soße. Das Stück Fleisch, der Fisch, alles wird damit eingeschmiert. <lacht> ich tue selbst in Kartoffelpüree ein bisschen Senf rein oder ja. ins Rührei oder also wirklich schon, äh, wo viele Leute wahrscheinlich noch nie Senf zu probiert haben.
1: Ja.
0: Und da, da haben wir tatsächlich in dem Zusammenhang, haben wir ja mal äh, auch vor ein paar Jahren einen Backwettbewerb gemacht mit okay. Senf. Das war auch total witzig. Oder? Also ich habe eine Mitarbeiterin, die macht immer mit Senf eine bestimmte Sorte Kuchen. Und im Restaurant hatten wir natürlich auch immer Nachtisch ja, mit äh, ja. mit Senf verfeinert. Äh. Also so eine Zabayone gab es dann und ein Honigsenf-Parfait gab mhm. es. Also jeweils auch mit Senf. Und äh, gut, habe ich diesen Backwettbewerb ausgerufen und irgendwie kam nichts. Und, und ich dachte schon, oh Gott, hoffentlich kommen überhaupt drei, ja, wo ich okay. mindestens drei prämieren kann. Ja, ne? ja. Und auf einmal ging das los, dann rief der Erste an. Ja, Backwettbewerb. Was haben Sie sich denn vorgestellt? Das heißt, überlegen Sie doch mal, also es gibt doch jetzt Schokolade mit Chili, das ist doch auch total angesagt. Da kann man doch bestimmt auch einen Kuchen machen und wir haben ja die, die süßen Sorten und die fruchtigen Sorten. Ja. Müssen Sie mal was experimentieren. Ja. Und dann auf einmal kam und kam und kam. ich glaube, ich meine, wir hätten jetzt 50. Ich glaube, 50 hatten wir. Oh, wow. Und äh, richtig tolle Sachen. Ja. Und dann hatte ich tatsächlich auch jemanden vom vom WDR, der da als Konditor äh, auch mal eine Sendung gehabt hat. Ja. Der ist Genussbotschafter, so wie ich, für für Nordrhein-Westfalen. Der hat dann mit Jury gemacht und, und einer auch äh, Konditor aus Monschau. Also es waren wirklich richtig, richtig leckere Sachen, die da rausgekommen sind. Und klar, da denkt man nicht so direkt nee. dran. ne? Aber ich glaube oft, wenn man sowas anstößt, ne, so, so diese Gedanken, ja, Schokolade, Chili ne, überlegen Sie mal in so eine Richtung, ja. dann merkt man, ne, wie das rattert. Also das geht mir auch ganz oft so, wenn ich einen Senf verkaufe und erzähle den Leuten, was machen sie damit. ne? Mhm. Dann stehen die da im johannisbeer sage sag ich jetzt mal, ja, was machst du mit Johannisbesenf? Und dann, ja, vielleicht ein Rotkohl ein bisschen oder zu einem Ziegenkäse oder stellen Sie sich mal so einen Feldsalat vor, ja, ja, mit eine, Salat, genau. eine Vinaigrette dazu, ja. mit, ne, aber auch zu einer Ente toll oder zu wild. Und dann fangen die Gedanken ja. an. Ne? Und ja. dann muss man sich dann nur wagen. Und dann muss man sich so ein bisschen rantasten. Mhm. Und das war früher immer total witzig im Restaurant wenn dann so ein neues, äh, neues Rezept ausprobiert wurde. Ja, wie finden sie das? Ich, da ist zu wenig Senf drin. <lacht> immer, immer. Äh, okay. Und dann sagte der Koch damals immer, nee, aber es essen ja nicht alle Leute so viel Senf. Ja. Und dann haben wir uns dann irgendwie so auf der Mitte geeinigt. Ja, ja. Aber ich glaube, man, das ist erstmal neu und ja. dann gewöhnt man sich so an diesen und dann muss es auch immer mehr sein. Ja, <lacht> immer noch ein bisschen
1: mehr. <lacht> das heißt, aber jetzt haben Sie gesagt, es gibt ein Restaurant. Was gehört denn jetzt
0: alles zur Senf? Ähm, ja, das Restaurant ist jetzt dazu? mittlerweile verpachtet. Also mhm. das, das haben wir als halt 20 Jahre selbst betrieben. Und das habe ich jetzt tatsächlich nach Corona jetzt jetzt verpachtet. Ja, was gehört alles zur Senfmühle? Also wir haben ja dieses äh, Feinkostlädchen, wenn man so sagen will, wo wir auch sehr breit aufgestellt sind. Wir haben ja auch das Wein, Weinkontor noch mit über 400 äh, verschiedenen Weinen. Die Senfmühle als Museumsbetrieb. Dann habe ich die Ferienwohnungen in den alten Familienhäusern. Ja, die sind so toll. Ja, also ja. Ich, ich liebe diese beiden Häuser. wirklich. Ja. Ich hänge da so dran. In dem einen bin ich ja auch groß geworden. Das ist also quasi mein Elternhaus, wenn man so will. Da hat zuletzt die Großmutter drin gewohnt. Das ist aber das Haus von den Urgroßeltern. Und das Dreck daneben ist das Haus von den Ururgroßeltern. Also denen, die tatsächlich auch mit der Senfmühle begonnen haben. Und ja, da hängt schon meine Arzt dann, muss ich sagen. Ja. Und dann gibt es noch ein, ein Ruhm-Escape. Auch mit dem Thema Senfmühle natürlich. <lacht> Aber Sie sind ja ganz schön rührig.
1: Also Sie haben ja wirklich dann auch immer so Ideen und dann wird das dann auch äh, gemacht.
0: Ja gut, das ist, ist jetzt nicht heute die Idee, morgen ist das fertig. Äh. Also das Ruhmescape hat zum Beispiel sehr lange gedauert, bis das so entwickelt war. Und äh, die äh, Ferienwohnungen, okay, da muss man ja bestimmte Sachen dann auch berücksichtigen, was den Denkmalschutz betrifft ja, und den Brandschutz, Brandschutz betrifft. Ja. Und äh, Also das ist nicht immer alles so ganz schnell, aber mhm. äh, ja. Ja, sag mal, Ideen mangelt es nicht.
1: <lacht> aber da komme ich wieder auf ihren äh, Ur-Urgroß... Ur, Ur, <lacht> uh, ja.
0: ja, ich glaube, wir sind alle so ein bisschen so dieses diese Krämerseele, die steckt in uns drin. Ja, ne? So immer so was.
1: gucken, was kann man denn noch machen? Ja. Und
0: so. ja, ja, ja. Also es gibt immer ganz viele Ideen. Es lässt sich jetzt auch nicht immer alles umsetzen. Aber hm. äh, ja, auch auch bei den Produkten. Aber das ist, ist gerade das, was so Spaß macht. Das, hm. ist, ne? Wenn man dann wirklich... Äh, hier noch was und da kann man mal probieren und ja, das ist ja Luxus, dass, dass, dass ich das so machen kann. Mhm. Ne? Das, das genieße ich schon. Wir haben zum Beispiel auch vor ein paar Jahren eine, eine Wellness-Serie aufgelegt mit Senf. Mhm. Das hat aber eigentlich auch so eine ganz alte Geschichte. Der, der Emil, also mein Urgroßvater, der hatte eine Salbe, die hieß Amaya. Mhm. Wir wissen aber nicht, wie die zusammengesetzt war. Schade. Aber man hört immer nur so, Amaya hilft für und gegen alles. Ne? Ja, also ja. Hä? Ja. Hast du dich gestoßen, tust du was Amaya <lacht> drauf? Hast du eine Verbrennung? Ja, Amaya hilft. Äh, so ungefähr. Ja, ja. Und ich fand das jetzt so schön. Hab gedacht, ich würde das jetzt gerne einfach nochmal aufnehmen, dieses Thema Senf und Heilen oder Wellness. Dann hatten wir als erstes so ein Meersalzpeeling mit Senf drin mm. und dann ein, ein Badesalz, also so, so ein Bade, ja, Badesalz eigentlich auch mit, mit Senf drin und, und noch Blüten und dann ein Massageöl. Senf hat ja auch so eine durchblutungsfördernde mm. Wirkung. Und dann wollte ich, irgendwann wollte ich gerne ein Badeöl haben. Und dann habe ich überlegt, ja, was machst du denn jetzt, ja, Badeöl, an wen wendest du dich dann? Dann habe ich hier tatsächlich äh, ganz in der Nähe eine Firma gefunden, die produzieren für den asiatischen Raum, aber natürlich im riesigen Rahmen, eine ja, ja. Auflage 50.000. Ja. Ne? Und dann bin ich dahin und habe gesagt, ja, ich hätte so gern so ein Badeöl mit, mit Senf drin und natürlich nur ganz klein ja. und es wird auch nicht der riesige Verkaufsschlager <lacht> werden, aber können Sie ja, die haben sich also breitschlagen lassen oh, und haben da mal 500 Stück für mich gemacht und ja. mittlerweile, glaube ich, haben wir die vierten 500 oder so. Das ist dann einfach schön, dass ja. man sowas dann auch umsetzen kann, ne? so als, als ja besondere Serie. Das heißt, hinter den Produkten stehen dann auch Sie
1: und äh, Ihre Familie und Sie testen dann alles vorher. Ja, äh, auch. Mhm. ja.
0: also äh, begonnen hat das natürlich mit mit unserem Klassiker, mit dem Urrezept. Mhm. Das war die erste Sorte, die es gab als Senf. Und dann kam der Kaisersenf. Da muss man sagen, hatte auch der Urgroßvater -Ur schon eine Idee von Marketing. Mhm. Weil das hat er zu Kaisers Geburtstag kreiert, als der Kaiser in Monja zu Besuch ja. gewesen ist. Ja, ja
1: okay. <lacht> ich hatte das gelesen mit dem Kaisersenf. Und dachte so, ja, das kann ja jeder Kaisersempf. nennen, nein, aber nein, wenn nein, dann der Kaiser ja, auch ja. wirklich da war.
0: Ja, okay, <lacht> ja ist gut, ob der jetzt cool. bei uns in der Firma gewesen ist, das möchte ich jetzt nicht berühren, jetzt, aber, es ist, aber, es aber er ja war ein Monster. Ja, eben. Und ich muss sagen, ich fand das jetzt schon toll. Ja. Und eigentlich kommen dann die anderen Sorten, die kommen alle durch meinen Vater. Mhm. Die gab es vorher nicht, aber äh, mein Vater hat dann angefangen zu experimentieren und... Dann sind eigentlich die großen Firmen aufgesprungen und haben auch angefangen, Sorten zu machen. Das gab es vorher nicht. Oh ja. Es gab halt vorher schon scharf, mittelscharf, mhm. Süß. Mhm. Süß dann eher Bayern oder ich sag mal so, Frankfurt ist ja so ein bisschen die Grenze, wo es anfängt, dass die Leute auch süßen Senf gegessen haben. Heute vermischt sich das ja auch. Und dann hat mein Vater angefangen zu experimentieren. Und auf einmal gab es dann auch bei anderen Firmen so besondere Sorten. Mm. Und äh, ja, die letzten Sorten, die haben wir dann so innerhalb der Familie auch gemacht. Und äh, ja, da gibt es eigentlich zu fast jeder Sorte gibt es irgendeine Geschichte zu erzählen. Ne? Ja.
1: Und die werden dann aber auch alle hier in Monschau
0: produziert? Ja, ja es wird alles bei uns produziert, ja, natürlich. Wow. Ähm,
1: meinen Sie, das ist auch was damit zu tun hat, dass Monschau auch so ein zauberhafter äh, lebensort ist? Ja,
0: also ich sag mal, äh, Monschau und Senfmühle, das Ne, be be bedingt sich so gegenseitig ja. so ein bisschen, ne? mhm. also ich glaube manch einer kommt nach Monschau, entdeckt die Senfmühle mhm. und manch einer kommt zur Senfmühle und entdeckt Monschau ja. ne? also das passt, mhm. das ist einfach ein, ein toller Rahmen und äh, ja, ich, ja. Ich, ich liebe Monschau
1: ja. also sie haben eine total gute Marke, passt voll gut zum Ort, ähm, irgendwie kommt oft das Gespräch darauf auf, was könnte man in der Eifel noch so machen oder was fehlt in der Eifel oder was könnte die Eifel irgendwie... Haben Sie da irgendwie Ideen oder Visionen? Sie sind ja immer so kreativ. <lacht>
0: So aus ist der ich das auch nicht, ne? Ja, also ich finde erstmal dass die Eifel sich super entwickelt hat. Ne? Also das ist ja, wenn man so ganz lange zurückdenkt, äh, wenn man dann gesagt hat, man kommt aus der Eifel, ach ja, Eifel. ne nee, man hat ja gesagt, aus sind ja von Köln. Ne? Ja, ja, das stimmt ja. ja. Ne? Oder ich habe dann auch oft gesagt, das ist an der belgischen Grenze, weil ja, das ja. so für die Leute vielleicht noch so verständlich war. Aber heute kennen ganz viele Leute die Eifel. Einfach, weil auch Wandern angesagt ist und Natur angesagt ist. Und ich meine, wir haben doch nun wirklich hier wunderschöne Natur. Und mm. auch gerade so auch für für naturverbundene Sportaktivitäten, ob das jetzt Wandern ist oder Radfahren oder auch von mir aus oder sowas, kann man ja alles hier super gut machen. Ne? Mm. Früher fand ich war auch Kultur immer so ein bisschen zu wenig, aber auch da hat sich ja unglaublich viel getan, ne? was mit kulturellen Angeboten, was jetzt Konzerte oder so, ähm, was wir natürlich immer schon hatten, ganz viel Geschichte. Ne? Yeah. Aber das muss man natürlich auch alles schön präsentieren. Und da finde ich auch, es ist viel passiert so auf dem Markt. Es gibt so schöne Museen. Ich gehe selber so gerne in Museen. Und auch in der Eifel gibt es richtig tolle Museen. Also in, in in vielen Bereichen, ob das jetzt eine Burg ist oder ob das jetzt ein Vulkanmuseum ist. Also wirklich oder, weiß ich, eine Brennerei oder so. Wirklich jede Menge Sachen.
1: Was haben Sie denn noch so für Pläne für die
0: Zukunft der Senfmühle und äh, das Geschäft? Ach, was habe ich für Pläne? Was habe ich für Pläne? Also mein ganz großer Traum wäre natürlich, dass dass mein Sohn das Ganze weiterführt, dass es einfach auch weiter in Familienhand bleiben kann. Und äh, im Augenblick sieht es jetzt ganz gut auch dafür aus, dass... Äh, man, der ist jetzt 20, da kann natürlich auch noch ein bisschen was passieren aber äh, es ist, doch ich bin ganz ganz guter Hoffnung und dann muss ich mich dann auch immer ein bisschen bremsen, dass ich jetzt nicht noch dieses und jenes mache, damit er sich auch noch ein bisschen austoben kann mit 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 seinen Ideen was immer, noch immer so ein bisschen da. Also es gibt ja immer Themen, die kommen wieder vor und die verschwinden wieder. Und dann sind sie eine Zeit lang, stellen sich als nicht realisierbar da. Und dann sind sie dann doch wieder da. Ähm ich hatte immer die Vorstellung, ich wollte gerne einen Kinderspielplatz mit Thema... Äh Senfmaus machen. Ne? Also ich habe ja, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, ich habe im letzten Jahr noch ein Kinderbuch geschrieben, Ach so. die äh, Senfmaus Emil. Mhm. Äh, das hängt eigentlich mit dieser Leidenschaft für Museen zusammen. Mhm. Also ich bin immer, wirklich überall wo ich bin, gehe ich in ein Museum und habe dann früher natürlich auch meinen Sohn immer mitgeschleppt und je nachdem, ah, jetzt wieder ein Museum mhm. und ah, was ist das denn für ein Museum? Dann habe ich mich irgendwann mal gefragt, was machen wir für Kinder? Hatte so das Gefühl, wir machen eigentlich nicht genug für Kinder. Und dann ist eben diese Sanfmaus-Emil entstanden, erstmal so als Handpuppe die dann so ein bisschen durch die durch die Mühle führt und dann habe ich angefangen so Heftchen zu schreiben. Mhm. Erstmal um das kindgerechter zu erklären, was jetzt man normalerweise den Erwachsenen erzählt hat, da habe ich dann noch meinen alten Physiklehrer herangezogen. Wie, wie erkläre ich das denn jetzt so mit mit Fahrrad und so mit ja. dieser Transmission und so? Und irgendwann war also alles in Heftchen verfasst, was man den Erwachsenen erzählt, ne? alle Themen. Ja. Und dann hat die Maus so ein Eigenleben bekommen und hat abenteuer <lacht> erlebt. Und dann hatte ich dann immer so den Wunsch, ach, irgendwann muss das mein Kinderbuch werden. Und dann durch Corona hatte ich ja dann äh, so ein bisschen zwangsweise ein bisschen mehr Zeit, als ja. ich wollte. Und da ist dann wirklich dieses Kinderbuch entstanden. Und da gibt es, ganz ganz schöne Karike. also Zeichnungen zu von einer Kinderbuchzeichnerin und diese Figuren also wie die Figuren da agieren das in einem Kinderspielplatz <lacht> ah. <lacht> Habe ich dann schon mal angefangen, so rund äh, mich zu erkundigen. So, so eine Wippfigur, äh, Senf so. ja, okay, ja. ein Senfmaus, ein, ein Senfmaushaus, wo man dann äh, mit den Kleinen rein klettern kann okay. und solche Geschichten, ne? Süß, ja. Ja, aber leider unglaublich teuer. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, unglaublich teuer. Ich hatte tatsächlich auch schon einen, äh, mm. ja, die, die so, eigene Ideen in, in Spielplätze umsetzen, da habe ich also jemanden aufgetrieben. Und dann hatten wir uns hier schon die Fläche angeguckt, ich wollte es eigentlich da hinten auf der Wiese machen und dann stellte sich aber raus, dass dann viele Sachen müssen dann so tief verankert werden, hätte ich die ganzen Bäume fällen müssen. Und da hatte sich die Idee dann wieder erledigt, weil ich würde jetzt nicht meine schöne Einfahrt da die ganzen Bäume fällen. Ja. Aber das ist noch immer so eine so eine Geschichte, die mir irgendwie noch im, im Kopf, äh, ja, es brodelt noch so ein ja. bisschen. Wo kann man das umsetzen und wie kann man das finanzieren? Und ja. das fände ich schon schön. Weil das wäre tatsächlich sowas, wo ich denke, da, da, das wäre noch schön für Monschau auch ein bisschen was für kleinere Kinder. Ach,
1: ja, verstehe. Ja,
0: also so als, als Attraktion, wenn man jetzt kommt als Familie, mhm. dass man da auch noch so, ja, Ah, kann man sich vielleicht als Eltern irgendwo nett hinsetzen und einen Kaffee trinken oder so, während die Kinder auf dem Spielplatz äh auch mal spielen. Ne? Und mit dem Senf infiltriert werden. Genau, genau. <lacht> ja, ob die dann jetzt immer so einen Zusammenhang sehen. Aber das ist, oh, das ist, ist schon eine nette Figur, diese ja. Senfmaus. Ne? Und das, das spielt dann wirklich auch alles hier. Also mhm. es spielt in der Mühle in Monschau. Es spielt am Ruhrsee. Also sie erlebt dann Abenteuer auf dem Haller und auf der Burg. Und ja. hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, da wollte ich auch immer noch ein zweites Buch schreiben. Aber es tut sich doch ein bisschen schwer. Ich glaube, ich habe jetzt noch nicht den Kopf so frei dafür. Ja. Hatte ich mir immer vorgestellt. Natürlich auch, ne? die Senf muss ja einen Zusammenhang haben dann zum Senf. dann kann man vielleicht so ein bisschen erzählen, wo der Senf hergekommen ist, aus China und dann über die Griechen, über die Römer, Kaiser Karl und so und in den Klöstern. Also ich habe da schon so eine Idee, aber es lässt sich noch nicht so richtig umsetzen. Sehr gut.
1: Wir haben eben das ganz kurz mit Corona angesprochen. War das auch für Sie ein krasser Einschnitt? Oder? Ja, natürlich, ja.
0: klar. Also wir haben jetzt nicht so lange das Geschäft zu zuhaben müssen. Aber ich habe dann in der Zeit, habe ich jetzt den Onlineshop sehr aufgepustet, mhm. ne, damit da einfach auch noch drüber ein bisschen was passiert. Aber es waren ja dann keine keine Feriengäste, die nach Monschau gekommen sind ja, und äh, wir sind sonst auch sehr stark auf Märkten vertreten, auch speziell jetzt auf Weihnachtsmärkten. zwar nicht äh, selber, sondern dann über über Wiederverkäufer und die ganzen Weihnachtsmärkte sind ausgefallen. also das war schon krass, ja, ja. Naja, und dann haben wir letztes Jahr noch ein bisschen Hochwasser gehabt als diese, nee, vorletztes Jahr, mm. das heißt schon.
1: 21, 21, ja.
0: 21, ja. Ja. Äh, war jetzt manchmal auch ein bisschen von betroffen. Kein Vergleich zur A oder sowas, ne? Mhm. Aber es ist, ja. muss man alles nicht haben, ne? Muss
1: man echt alles nicht haben. Aber Sie haben das Gefühl, Sie sind da ganz gut rausge ja. rausgekommen? Ja.
0: Also ich denke, der Onlineshop war schon wichtig, ne? Ja. Also der hat dann schon ein bisschen aufgefangen, natürlich... Bei weitem nicht 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 alles, aber dass man wenigstens was ja. verkaufen konnte. Ja, ja.
1: ich finde das wirklich sehr vorbildlich, wie sie das machen. irgendwie. Also ich finde, also sie haben da kann, kann sich der eine oder andere Geschäftsmann, glaube ich, was von abschneiden irgendwie, dass sie gucken, okay, was kann man jetzt noch machen? Jetzt kann man hier nicht verkaufen, dann baue ich einen Onlineshop. Das haben gut auf ganz und viele so. gemacht.
0: Ganz viele haben das gemacht. Wir hatten ja zum Glück auch schon einen Onlineshop. Mhm. Dadurch war das jetzt auch viel einfacher, da jetzt mehr Produkte mhm. reinzugeben, als wenn jemand vorher noch nichts hatte und ja. musste jetzt bei null anfangen. Und auf einmal würden sie alle in einen Online-Shop. Das äh, ist natürlich dann viel, viel schwieriger. Also da hatte ich einfach auch Glück in Anführungszeichen. Wir haben schon sehr früh einen Online-Shop gehabt mhm. und eine Webseite. Das mein Vater hat immer Spaß an so modernen Medien. ne? Ja. Und das war tatsächlich das Erste, was ich gemacht habe, als ich nach hier kam, war, dass ich diese, diese Website dann aufgebaut habe.
1: Also, wann haben Sie das übernommen dann
0: wieder? Also ich bin dann äh, 2002, war da E-Mail 1, nee, dann war 2003, bin ich wieder zurück. Und die Firma ist jetzt von mir seit zehn Jahren. Jetzt ist es genau, ja, nochmal zehn Jahre. Cool. Aber ich wir haben dann die Zeit auch zusammen wieder gearbeitet und dann ging es auch besser. Mm. Und, äh, und ganz unproblematisch, so als offiziell meine Firma ist. Mm. Also ich hatte dann immer Sorge, so mein Vater weiß dann nachher nicht viel mit sich anzufangen. so ja. ist überhaupt nicht so. Also, ja. der ist wirklich, äh, der malt, und äh, dann haben sie das Golfspielen angefangen. <lacht> und der kommt zwar immer mal, ne? Ja, ja, und mal, äh, gucken, mal gucken und äh, mir einen guten Tipp geben für den Wein und ich ja. weiß nicht was. Ja. Aber äh, alles ganz locker. Und das ja. war vorher schon äh, ja nicht so einfach. Aber ich glaube, das ist wirklich klassisch. Also da ja. gibt es ja einen WDR-Film über uns. Mhm. gab es damals äh, eine Sendung, die nannte war auch so eine Reihe, mhm. nannte sich Familienerbe. Mhm. Ach, okay. Das haben die ursprünglich, haben sie es mal aus so ganz großen Firmen, also so was wie Unterberg mhm. oder ne, Henkel oder weiß ich was, mhm. war dann so das Thema. Und dann sind die in so kleine Firmen gegangen und da waren eben unter anderem wir dabei. Mhm. Und äh, es endet im Grunde mit der Unterschrift beim Notar. Ach. Also, es war wirklich alles echt. Ja. ja, also wenn man den Film, ich glaub, es gibt, es, der wird auch immer noch mal wiederholt, ja. die erscheinen ja dann immer mal auf allen Dritten ja. und ich weiß nicht, auf Phoenix und ist jetzt vor einiger Zeit nochmal gelaufen und dann kommen immer ganz viel Zuschriften ne so nach dem Motto, ja das kenne ich das war bei uns
1: auch so, Ach so. Und, äh, ja, okay. das ist so. Ach, weil sie da auch offen waren dann mit den um ja sehr offen
0: ja sehr offen waren wir ja, ist, also ich habe dann doch manchmal auch geschluckt. ne also ja. wir haben vorher haben wir noch so gesagt ja man muss auch aufpassen wenn man ja. sich so im Fernsehen äußert ne? das wird ja dann auch geschnitten und manchmal ja. kommt das dann auch ganz
1: das wird dann so komprimiert ne
0: ja das kommt dann auch manchmal ganz anders rüber als man das ja. wirklich so gemeint hat ne oh, uh, da hat mein Vater aber doch so ein paar Sachen so gesagt, wo ich so dachte, oh! <lacht> Aber das ist wirklich auch dann auch so zusammengeschnitten. Mhm. Und, äh, klar, die wollen natürlich jetzt auch äh, die Emotionen, dass, dass, es, haben. dass es so ein bisschen auch, ne? Dass ein bisschen Spannung drin ist, mhm. dass es sich ein bisschen reibt und jetzt nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, das mhm. war es ja auch nicht. Aber da kam tatsächlich so, boah, ja, dass sie da so offen waren. Und ja, und das, das sagen ja die wenigsten. Ja. Äh, Schön.
1: Wenn Sie einen Wunsch für die Eifel frei hätten, was würden Sie sich wünschen?
0: Ein Wunsch für die Eifel? Ja. Ach, eigentlich, dass es so bleibt, wie es ist. Ne? Also, <lacht> ich, was, was, was ich so schätze, ist einfach so auch dieses, ähm, du, ich, ich finde, wir haben hier alles. Ne? Wir haben hier Natur, wir haben hier Kultur, wir haben hier ganz viel Geschichte. Wir haben äh, spannende Produzenten. Wir, wir sind wirklich so ganz breit aufgestellt, Zusätzlich liegen wir auch noch so so mittendrin dass man von hier aus auch unheimlich gut in alle Richtungen kann. Ne? Ob sie jetzt sag ich mal nach Lüttich, nach Brüssel, nach Luxemburg, äh, äh, nach Köln, äh, ins Ruhrgebiet. Also es, ich habe irgendwann mal gesagt, wir sind so ein bisschen der Nabel der Welt. Das klingt ja, das klingt <lacht> vielleicht lächerlich, aber das Nein. ist wirklich so. Ne? Also erzähle ich oft den Feriengästen, ne? wenn sie nach hier kommen, sie haben hier so viele Möglichkeiten mhm. und dieses Letztlich ist aber hier trotzdem so eine so eine Ruhe. Und das ist auch das, was was ich hier so brauche. Ne? Also ich kann nicht mehr, gut, ich kann gut mal einen Tag Stadt, aber ich könnte mir jetzt nicht mehr vorstellen, in der Stadt zu leben, weil ich einfach diese Ruhe brauche und so dieses Runterkommen. Manchmal kommt ja in der Stadt runter, aber ich, ich, ich brauche dann eben, ich muss dann jetzt mal mit dem Hund eine Runde gehen im Wald und so und dann, das wollte ich nicht missen ne? und das würde ich mir wünschen, dass das so bleibt.
1: <lacht> Vielen Dank an Ruth Breuer von der Senfmühle Monschau für die spannenden Einblicke. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich. Und wenn ihr jetzt Lust habt, euch die Senfmühle in Monschau mal in echt anzusehen, was ich auch wirklich empfehlen kann, dann schaut doch mal vorbei unter www.senfmühle.de. Und wenn ihr weitere Eifel-Podcasts hören wollt, das kann ich auch sehr empfehlen, dann schaut doch mal unter www.eifelpodcast.de. Außerdem habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Es soll ja immer noch Menschen geben, die den Eifel-Podcast nicht kennen. Also wenn ihr den Eifel-Podcast auch so gerne hört, dann teilt ihn mit euren Freunden, Familie und Bekannten. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass der Podcast noch viel mehr Hörerinnen und Hörer erreicht, die wie wir die Eifel lieben und auch entdecken wollen. Vielen Dank dafür! Mein Name ist Julia Kunze, die Musik kommt von Esther Abrami. Bis zum nächsten Mal, tschüss!